0: Y yo quiero compartir hoy un mensaje que titulé Limpiando nuestra visión profética. Digo conmigo, limpiando nuestra visión profética. Y quiero que podamos hoy leer un pasaje que está en Mateo 6, versículos 22 al 23. Y de ahí vamos a tomar un poco para, para hablar esta mañana. Mateo 6 del 22 al 23, igual creo que va a aparecer en pantalla. Y en este pasaje está Jesús hablando y enseñando Y Él dice El ojo es la lámpara del cuerpo Por tanto, si tu visión es clara Todo tu ser disfrutará de la luz Pero si tu visión está nublada Todo tu ser estará en oscuridad Si la luz que hay en ti es oscuridad Qué densa será esa oscuridad Vamos a leerlo otra vez todos juntos Dice ahí El ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será esa oscuridad entonces la verdad es que Jesús es bien profundo siempre que enseña pero hoy quiero hablar un poco acerca alrededor de esto y yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de aquí usan lentes a ver, creo que la, la mayoría verdad hay que orar que el Señor nos sane, porque todos que estamos medio cegatones en este lugar. Ahora, pero ¿cuántos de ustedes sin lentes no ven así casi nada? Hay varios. <risa> o sea, yo sin lentes, por ejemplo, si me los quito no puedo leer la computadora que tengo acá, no puedo ver los rostros de ninguno de ustedes, necesito fuerza de los lentes para poder ver lo que tengo cerca y lejos. ¿verdad? Y, y, y obviamente, cuando no tenemos lentes, pues claramente nuestra falta de visión nos hace tomar decisiones erróneas, nos limita, no podríamos manejar si no tuviéramos los lentes puestos, no podríamos hacer tantas cosas y a veces los que tienen lentes... Los traen puestos, pero a quienes les han ensuciado que como que ven una manchita ahí, como que no saben qué pasa. Y Entonces, eso es como que nuestra visión, tal vez en ese momento, no es que está 100% nula, pero sí está afectada por una mancha que nos impide ver las cosas correctamente como son, ¿verdad? Entonces, hoy el enfoque que quiero dar a este mensaje es que debemos entender que todos nosotros tenemos, por así llamarlo, unos lentes... O sesgos a través de los cuales nosotros vemos a Dios Vemos a las personas, vemos la escritura Es decir, todos nosotros tenemos sesgos ¿Se entiende cuando digo un sesgo? O sea, un sesgo es cuando algo está, por así decirlo Inclinado hacia cierta cosa, ¿verdad? Entonces, por así decirlo Dijéramos que si estuviéramos en un grupo de 100 personas Y 90 de esas personas fueran niños Y de repente dijéramos Vamos a votar por qué comer hoy Pues claramente como el 90% de esas 100 personas son niños Habría un sesgo natural a que comeríamos algo que le guste más a los niños Seguramente diríamos, bueno, sé que le gusta a los niños Dulces, nuggets Hay niños más raros que les gusta el brócoli, les gusta la zanahoria Pero por general escogerían algo así, ¿verdad? Porque hay un sesgo porque hay más niños que adultos en esa población entonces, un sesgo es como una inclinación que tenemos naturalmente a ver las cosas de cierta manera, a ver las cosas de cierta forma por diferentes motivos, por la, por la familia en la que crecimos, por la ciudad donde nos desarrollamos, la universidad donde estudiamos, las experiencias que hemos tenido. O sea, todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha formado va creando en nosotros un sesgo que hace que interpretemos la realidad de cierta manera. Es lo que a veces llamamos también nuestra cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión basada en nuestra identidad cultural que hace que entonces interpretemos todas las cosas de cierta manera debido a todo nuestro trasfondo que hemos construido a lo largo de todos nuestros años. Y yo creo que algo bien importante de la madurez ministerial es ser conscientes de que tenemos sesgos. ¿Verdad? O sea que cuando nos acercamos por ejemplo a la, a la Biblia todos tenemos sesgos O sea yo tengo un sesgo cuando leo a la Biblia, es decir, no soy 100% objetivo, nadie es 100% objetivo Porque todos tenemos una historia, cada vez que yo leo la Biblia mis sesgos van a estar afectando la interpretación que yo esté teniendo de ella Cada vez que yo me acerco a una persona mis sesgos van a estar afectando la forma en la que yo me relaciono con esta persona y cada, cada vez que incluso también, hablando específicamente de lo profético, pero este mensaje para mí abarca muchas más áreas ministeriales. Cada vez que yo recibo algo del Señor, va a estar también afectado cómo lo interpreto por los sesgos personales que yo tenga. Cómo interpreto a Dios, cómo interpreto la Escritura, cómo interpreto a las personas. O sea, tenemos que entender que cuando recibimos una palabra profética de Dios, esta no llega pura a nosotros. Siempre va a estar afectada por los sesgos que cada uno de nosotros tengamos Es como decir, nosotros somos el vaso Y, el, y cuando hay un, hay un líquido que entra a un vaso Siempre se va a afectar o contaminar por lo que el vaso contenga Entonces todos nosotros, nuestros sesgos Siempre de cierta manera van a afectar La parte que estamos recibiendo del Señor Y parte como decía de la madurez ministerial es ser conscientes de ello si yo creo que cada vez que me acerco a la escritura mi interpretación es correcta y objetiva soy inmaduro si yo creo que cada vez que yo recibo algo que siento de parte del Señor es objetivo y es puro soy inmaduro o sea, debo ser consciente que siempre hay una parte de mí que está afectando o sesgando la, la realidad de aquello que estoy entendiendo de Dios entendiendo de su escritura Estamos, vamos, me estoy explicando más o menos con esto o sea, todos nosotros siempre vamos a tener sesgos Yo creo que hasta el día que nos moramos No vamos a poder decir me limpié todos mis sesgos Porque entonces dejaría de ser, dejaría de existir Todos nosotros tenemos una visión del mundo Todos tenemos una visión de Dios Todos tenemos una visión de nosotros mismos Y eso afecta todo lo que hacemos Incluyendo toda la parte ministerial El problema es que a veces no somos tan conscientes de ellos ¿verdad? ¿Cuántos saben que todos hablamos con acento? Hay gente que dice, no, pero fíjate que yo no tengo acento. ¿Alguien ha escuchado a alguien que dice, no, yo, yo no tengo acento? Pero la verdad es que todos tenemos acento. Pero obviamente, tú que te escuchas todos los días, crees que no tienes acento porque te escuchas a ti. Tú que convives con los mismos amigos que hablan igual que tú, todos ustedes creen que no tienen acento porque todos se escuchan de cierta manera igual. ¿Verdad? Es hasta que entras con una persona que habla diferente, que veas cosas diferentes, que como que tú piensas, y ni siquiera pensamos como, ah, yo tengo acento, sino que piensas, él tiene un acento, ¿verdad? como él habla diferente, pero no somos conscientes de que nosotros también, esa diferencia marca que todos tenemos un acento. Y, en la, y, y lo mismo pasa como, como, como te decía, tenemos un acento también en cómo interpretamos a Dios, en cómo Dios nos va a utilizar, y muchas veces incluso, el Señor va a utilizar ese sesgo, o esa diferencia o ese acento que tenemos para determinar cuál es el mejor vaso para su mensaje o sea, déjame explicar porque aún en toda la Biblia todos los personajes bíblicos tenían sesgos tenían cierta, cierta connotación a algún tipo de personalidad algún tipo de, de interpretación y hablando de los profetas por ejemplo si pensamos en Jeremías, en Daniel, Elías ellos tres fueron profetas del Antiguo Testamento pero tenía cada uno una una forma de ser bien distinta. Por ejemplo, cuando vemos a Jeremías, algunos lo llaman el profeta llorón. Habían escuchado que a Jeremías le dicen el profeta llorón, porque Jeremías se ve que es como una persona muy muy sentimental. O sea, él cuando escribe sus profecías, o sea, están llenas de alma, están llenas de corazón, él pone como todo el sentimiento en el momento y, por, y, y se entiende que él naturalmente Era una persona que ya tenía Esa connotación, esa, esa, ese diseño de Dios Bien sentimental Y me gusta porque Dios utiliza la vida de Jeremías Principalmente para hablar palabras proféticas Que expresaban cómo se sentía El corazón de Dios Respecto a la infidelidad de Israel Cuánto él los amaba Pero cuánto también le dolía el corazón Y creo que Dios Sabiamente escogió a Jeremías que era una persona por diseño más sentimental, más emocional para que él pudiera ser el vaso que expresara las palabras proféticas que venían, que querían mostrar y revelar el corazón y las emociones de Dios, porque tal vez se hubiera agarrado un profeta más frío le hubiera costado trabajo expresar esa, ese corazón del Señor pero para Jeremías era sencillo porque era una persona que expresaba sus emociones que podía fácilmente manifestarlas y de esa manera fue más sencillo poder revelar el mensaje del corazón de Dios para el pueblo de Israel si ¿Sí me estoy explicando Daniel por ejemplo era una persona muy diferente, él era un intelectual él era una persona con mucho conocimiento, mucho estudio. Era alguien como probablemente más frío o más, eh, o, o más serio que Jeremías... Y no vemos que Daniel, el tipo de profecías que Dios le dio, aunque sí pueden haber algunas, pero naturalmente no son profecías que van inclinados a revelar esa parte emocional de Dios, sino que Daniel recibió muchas profecías que tenían que ver con entendimiento de los tiempos. Daniel recibió planes de, de diseños del reino de Dios que probablemente para Jeremías no era el tipo de mensaje más, más adecuado, pero que en Daniel el Señor sabía que sus propios sesgos Su propia forma de ser Iba a permitir que él pudiera ser el vaso correcto Para poder traer este mensaje de Dios profético Entonces Dios utiliza a Daniel Una persona con, una, con un diseño más intelectual Para traer ese tipo de, de, de mensajes De diseños de parte del Señor Para el pueblo de Israel Y otro caso que podríamos ver Es, es la vida de Elías Elías no se ve que fuera muy tan intelectual como Daniel, no se ve que fuera tan emocional, expresivo como Jeremías Pero Elías era alguien como muy guerrero, o sea era como alguien bien agresivo muchas veces ¿verdad? Él tiraba fuego para que se muriera la gente, él degolló a todos los profetas de Baal, o sea él era alguien como bien guerrero y por eso es que Dios también lo levanta mucho para traer mensajes que muestran la confrontación con los profetas de Baal, la guerra espiritual, porque ya en Él había ese diseño sesgado hacia la agresividad, hacia la guerra, la agresividad en el buen sentido, bueno, a veces sí malo, ¿verdad? En Elías, pero es como que Dios usa a este tipo de personas sabiamente y le da el mensaje adecuado con los sesgos que Él tenía. Entonces, Dios muchas veces en su sabiduría va a utilizar nuestros sesgos, nuestros diseños, nuestras diferencias, para darnos el tipo de mensaje, el tipo de acción que más se acomoda a la forma en la que Él nos diseñó. Entonces hay una parte positiva de esas diferencias que podemos tener cada uno de nosotros, pero realmente el enfoque que quiero hablar hoy es que también debemos considerar que nuestros sesgos pueden afectar negativamente el ministerio que estamos ejerciendo. Y lastimar a las personas Nuestros sesgos pueden Afectar negativamente El ministerio que estamos ejerciendo Y lastimar a las personas Y como te decía y aunque estoy dándole un enfoque En lo profético porque es una de las materias que estamos Llevando en este trimestre Esto afecta a todos, o sea, si estás predicando, si estás compartiendo el evangelio con alguien, si estás hablando por una persona, cualquier cosa que tú hagas para Dios puede ser afectado negativamente de acuerdo a los sesgos que hemos permitido o que inconscientemente se van formando en nuestro corazón. ¿Vamos ahí? Hay un pasaje que está en Proverbios 4.23 que dice Por sobre todas las cosas... Cuida tu corazón, ¿verdad? porque de él mana la vida Si nuestro corazón está limpio, está cuidado, va a salir vida de él Si nuestro corazón está lastimado, herido, contaminado ¿Qué es lo que vamos a hacer en las personas? Lo mismo, una persona que está herida siempre termina hiriendo a otras personas una persona que se siente rechazada va a terminar rechazando a otras personas una persona que está llena de ira va a terminar lastimando a otros por el estado de su corazón una persona que está sirviendo al Señor, o sea tiene que tomar esta sabiduría que escribe aquí Salomón que dice cuida tu corazón, cuida tu alma porque de él es de donde va a salir la vida que Dios ha depositado en tu interior Jesús dijo, ¿verdad? en nuestro interior, van, de nuestro interior van a fluir ríos de agua vida, viva. Pero como decía, el alma muchas veces es como es el conducto a través del cual el río de agua viva de Dios pasa, y si nuestra alma está dañada, va a contaminar la vida que Dios quiere dar a los demás, porque nosotros estamos contaminados. Sabes que, por ejemplo, yo trato de cuando, los, cuando me toca los domingos predicar y eso, algo que yo nunca los domingos en la mañana eh, doy consejería o algo así. Porque muchas veces la gente, en la, eh, pasa que los domingos en la mañana quieren como que acercarse a uno y empezar a pedir consejería, hablar algo, pero a veces uno le empiezan a contar tantos problemas, tantos rollos, que llega cargado y esa carga... Naturalmente, o sea, somos humanos y esa carga que podemos estar sintiendo en ese momento va a afectar la forma en la que predicamos, va a afectar la forma en la que adoramos, porque, estamos, porque nuestra alma está en ese momento cargada, contaminada, puede haber que esta vez lo que nos dijeron nos molestó, nos enojó y podemos estar haciendo ministerio desde el enojo, desde la ira, desde la reacción, desde el resentimiento y contaminar todo lo que Dios quiera hacer. Uno tiene que cuidar su alma, uno tiene que cuidar cómo está su corazón siempre que va a, a poder compartir, a poder hacer algo que venga de parte del Señor. Uno debe reposar su corazón, conectarse con Dios, que sus afectos estén enfocados en Cristo y que eso sea entonces el fundamento desde el cual uno está ministrando para que se pierda esa contaminación que puede suceder. Entonces dice la palabra, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y algo bien importante que que determina los sesgos, es, y ese es un concepto que, que podemos anotar y, 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 y voy a explicar, es ¿cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? Y este concepto de valores fundamental, ¿cuánto entienden el concepto de valores? O sea, por ejemplo, en una empresa... Se, se da muchas veces una visión, una misión Y cuáles son los valores de la empresa ¿verdad? Y siempre ponen cosas A veces ponen las cosas más eh, generales Que para nada sirve definir valores de la empresa así Y siempre ponen como Somos responsables Somos enfocados al cliente Somos este, de, de aprendizaje continuo No sé qué tanto y, y, y podríamos hacer como todo ese tipo de valores ¿verdad? Que se entiende que son las cosas que uno valora Y que van a determinar la cultura pero la realidad es que muchas veces, aunque las empresas pongan como estos son nuestros valores Cuando tú entras a la empresa te das cuenta que la cultura es nada que ver con lo que en teoría Se supone que la empresa valora Entonces esos son valores escritos, pero cuando hablamos de un valor fundamental Es aquello que realmente ya está en nuestro corazón, que es inconsciente muchas veces Pero que es lo que al final determina la forma en la que vemos a Dios La forma en la que vemos a las personas la forma que nos vemos nosotros mismos y las decisiones que tomamos Nuestros valores fundamentales determinan para nosotros Qué es lo verdadero, qué es lo correcto Y como te decía, eso más allá de un pensamiento intelectual Tiene que ver con lo que en el fondo de nuestro corazón es real Porque cuántos saben que en nuestra mente podemos creer que algo es verdad Pero al mismo tiempo en nuestro corazón eso todavía no es real Si yo les preguntara a ustedes ¿Cuántos de aquí creen que es bueno ahorrar? Yo creo que nadie diría, no, ahorrar es malo. No Todos diríamos, es bueno ahorrar. ¿Cuántos creen que es bueno ahorrar? Entonces, en nuestra mente hay un pensamiento que dice, es bueno ahorrar. Pero cuando yo me evalúo y me doy cuenta que en realidad no tengo una cultura de ahorro, me doy cuenta que, aunque está en mi mente, esa verdad aún no ha bajado a mi corazón. Porque mi ser... No está viviendo esa verdad que digo que la tengo en mi mente Entonces no es todavía un valor fundamental O sea mi mente afirma y dice eso es correcto Pero mi corazón aún inconscientemente no lo está viviendo Entonces esa verdad en mi mente no ha bajado a mi corazón Entonces aunque yo creo lo que me sesga no es el ahorro lo que me sesga es todavía tal vez un pensamiento de, de, de que va a ser falta, un pensamiento de que tengo que gastar en esto. Entonces no tengo ahorros porque aunque mi mente cree algo, mi sesgo, mi, mi, mis valores fundamentales que están en mi corazón no son lo que en mi mente aún creo. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, yo creo que todos en nuestra mente tenemos un montón de verdades que afirmamos y creemos pero que si esas verdades aún no están Determinando la forma en la que naturalmente Vivimos, actuamos, decidimos Todo lo que hacemos Es que esa verdad está solo en mi mente Pero aún no ha bajado a mi corazón Amén Y es muchas veces en las crisis Es muchas veces en cuando la, la, las, las cosas se ponen con presión En las cuales yo soy Confrontado para ver Ok, en mi mente yo decía creer esto de Dios, pero mi corazón en esta situación está revelando que solo estaba en mi mente, en mi corazón aún no estaba esa verdad Y al final son las cosas del corazón, no las de la mente, las que van a estar afectando nuestra acción Las que van a estar afectando nuestro ministerio, lo que hagamos por parte del Señor Es importante cuidar la mente, hay pasajes que hablan de cuidar la mente, Filipenses dice Cuida tus pensamientos, mantén tus pensamientos enfocados en lo bueno, en lo, que es, en lo que es grande, en lo que es bello. Pero también hay pasajes que hablan que nos dicen, pero también cuida tu corazón. O sea, son dos cosas separadas, dos realidades separadas y que necesitamos que poder hacer que todo lo que está en nuestra mente pueda ser poco a poco llevado a nuestro corazón. ¿Vamos ahí? Ahora, rápidamente un ejemplo de cómo nuestros sesgos pueden afectar nuestro ministerio, lo que hacemos por parte del Señor si tú creciste en una iglesia o, o en cualquier parte donde tu visión de Dios es una visión de un Dios que está enojado con el mundo que todo el tiempo está enojado con los pecadores que los quiere castigar todo el tiempo eso es parte de tu cosmovisión entonces tú ya tienes en tu corazón eso internalizado Entonces naturalmente siempre que leas la palabra Te vas a sesgar a entenderla e interpretarla Desde la perspectiva de un Dios enojado Siempre que tú te acercas a una persona Te vas a acercar siempre con el sesgo Desde la perspectiva de un Dios enojado o sea, Por ejemplo una persona que tiene esa visión de Dios Si está queriendo fluir proféticamente Casi siempre va a estar dando palabras proféticas de juicio Siempre va a estar dando palabras proféticas de condenación, queriendo relucir los pecados de otros. ¿Por qué? Porque como la imagen que él tiene de Dios es un Dios que está enojado, que quiere juzgar, que quiere castigar, que quiere eh, exponer los pecados de muchos, entonces ese sesgo en su corazón va a hacer que su ministerio siempre se vea de esa manera. Una persona que tiene esa imagen de Dios, cada que hay un terremoto, cada que hay un, un, algo, algún desastre natural va a decir es que Dios está enviando su juicio sobre esa ciudad Porque esa ciudad es una ciudad llena de pecado y Dios quiere demostrar y decirles miren cuánto pecado ha acumulado esta ciudad Y por eso Dios les manda ese terremoto para con su ira, castigar el pecado porque su cosmovisión de Dios va a afectar cómo interpreta todas las cosas si una persona está enferma muchas veces va a decirle es que Dios está juzgando, es porque no te has arrepentido de tal cosa, necesitas arrepentirte para que Dios pueda sanarte. Entonces Siempre va a haber ese efecto, siempre ¿Sí estoy explicando con esto. Va a enfocarse en lo que está mal en la persona y también como te decía va a tomar incluso la misma Biblia para justificar su posición. Te va a decir, mira, acaso no Elías hablaba de esta forma, acaso no todos los profetas del Antiguo Testamento Profetizaban juicio contra las naciones y él se va a crear toda, toda una doctrina Que justifique la forma en la que hace ministerio por el sesgo que él tiene de la, de la visión de Dios que hay en su corazón cambio si nuestro corazón cree que, que Dios es bueno, que Dios tiene un plan reventor para el mundo, para las personas Qué diferente va a ser nuestro ministerio Por aquel valor que está en nuestro corazón Entonces yo por eso te decía Todo lo que está en tu corazón Va a afectar todo lo que hables Todo lo que enseñes Todo lo que prediques Todo lo que hagas va a estar afectado Por lo que está en tu corazón Hay algo que sucede y que realmente es algo Bien crítico Que cuando no somos conscientes De nuestros sesgos Siempre vamos a terminar creando un Dios A nuestra imagen Cuando no somos conscientes de nuestros sesgos Siempre vamos a terminar creando un Dios A nuestra imagen ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres una persona Que por naturaleza ya eres medio enojada eres crítica, eres un poco fijada en los defectos de los demás y tú eres inconsciente de que ese es un sesgo que Dios debe transformar en tu corazón lo que vas a hacer es que naturalmente para no confrontarte con tu realidad vas a empezar a espiritualizar tu disfuncionalidad y qué es lo que hacemos, empezamos entonces a imaginarnos es que Dios es así Dios es un Dios celoso Dios es un Dios que no soporta el pecado Dios es un Dios Y podríamos empezar a, a, a llenar incluso tantos pasajes bíblicos Que justifiquen cómo creemos que es Dios Pero naturalmente lo vamos a estar terminando haciendo, haciendo a un Dios a nuestra imagen Y el problema de eso es que incluso Podríamos estar orando con Dios Pasando tiempo en intimidad Pero realmente no es el Dios verdadero Porque no estás permitiendo que te transforme Sino es el ídolo que construiste a la, a la imagen de tu propio ser, a la imagen de tu propio pensamiento y a la imagen de tu propio sesgo Y miren que me ha tocado conocer personas que han llevado esto a tal extremo Que si una persona a ellos les cae mal, ellos dicen es que Dios está enojado con esa persona Si una persona a ellos les cae bien, dice es que Dios aprueba a esa persona si les gusta la predicación de tal pastor, de tal predicador, dicen es que Dios qué gracia le ha dado a este hombre. Si no les gusta tanto como predica otro, la doctrina que él tiene dice, es que Dios está rechazando a este, es un falso profeta. Entonces prácticamente lo que están diciendo es yo soy Dios. Porque lo que están diciendo es lo que a mí me gusta es lo que Dios le gusta, lo que a mí no me gusta es lo que Dios no le gusta. Entonces es un extremo en el cual Dios se ha distorsionado completamente para crear un Dios a nuestra imagen que valide todas nuestras disfuncionalidades. Pero cada vez que nos acercamos a Dios Debería haber una revelación consciente De nuestra disfunción ¿No es así? Cuando Cuando Isaías Es llevado delante del Señor Dice que él tiene una revelación De su iniquidad en su boca Si sí, es Isaías ¿verdad? Y le dice Señor me voy a morir porque tengo pecado en mi boca, mi pueblo es un pueblo de labios inmundos. Entonces, él, en el encuentro que tiene con el Señor, su disfunción se ve confrontada. Entonces, cada vez que nos encontramos con un Dios real, más poderoso que nosotros, más grande que nosotros, que la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que lo que Él piensa es diferente a lo que pensamos, cada vez que nos encontramos con Dios, Debería haber una confrontación de nuestra disfunción Si cada vez que yo me acerco a Dios Siento que Dios me dice Te apruebo, te valido eso es todo, todo está bien No es Dios Es una imagen que yo creé Falsa de Dios Para validar mis disfunciones Y sentirme bien conmigo mismo Pero no es Dios o sea Dios nos ama Dios no es que nos va a estar todo el, no es que nos está todo el tiempo castigando Pero siempre que nos presentamos delante de su santidad hay también una confrontación en nuestro interior de, de, de ver la realidad que estamos viviendo y lo que todavía necesita ser transformado por el Señor si yo no he tenido hace tiempo una percepción así de Dios probablemente esté creando un Dios a mi imagen que siempre valida lo que yo creo lo que yo pienso lo que yo apruebo que siempre está de acuerdo conmigo si tú crees que Dios siempre está de acuerdo contigo ya no es Dios verdadero la misma Biblia dice sus pensamientos No son mis pensamientos Entonces Siempre va a haber algo distinto En el Señor y Dios Tenemos que cuidar mucho Por eso yo te decía Parte de la madurez Y no solo ministerial, yo creo que parte de la madurez En general en la vida Es saber, tenemos sesgos Tengo puntos ciegos Hay un montón de cosas que ni siquiera soy consciente Que están mal en mí Pero las personas que están a lado son más conscientes De ello y por eso me daba risa que nosotros poníamos que el ejercicio de, El test de, de, de madurez emocional O sea, si está tu esposo Hazlo con él Porque a lo mejor tú dices, no, en estas cinco puntos Pero tu esposo te va a decir, ¿cuál cinco? Ponte uno en esa Ya sé que a varios les pasó, ¿verdad? Porque tenemos puntos ciegos Yo creo que siempre soy maduro Yo creo que siempre hago las cosas bien Pero las personas que están mi alrededor Van a decir, la verdad que no tanto Eso necesita transformarse en ti y cada vez que nos encontramos con Dios Debería pasar eso también ¿Estamos aquí? Ahora las personas proféticas También algo que tienen que cuidar mucho en su corazón Es que personas proféticas por naturaleza Tienen una percepción del mundo espiritual Mayor que la mayoría de los demás ¿Verdad? Y parte de esa percepción espiritual crea un diseño en ellos también inclinado hacia la guerra espiritual Es parte de la naturaleza de un profeta, es parte de la naturaleza de personas proféticas Pero en muchas ocasiones también la guerra espiritual puede sesgarnos de tal manera Que dejamos de ver las cosas como son, lo que Dios quiere hacer Y muchas veces podríamos estar todo nuestro ministerio Basado en perseguir lo que el diablo quiera hacer o reaccionar a lo que las tinieblas están haciendo, pero no accionar proactivamente a lo que Dios quiera hacer. Y el enfoque de nuestro ministerio siempre tiene que ser Cristo, no el enemigo. Hay veces que Dios nos lleva a la confrontación, pero cuando permitimos ser absorbidos y que la guerra espiritual nos distraiga, eso sesga a nuestro ministerio y nos nube de entendimiento de lo que Dios quiera hacer. Hace rato, por ejemplo, hablábamos de Elías. Elías era una persona guerrera, ¿verdad? era una persona de mucha guerra, de mucha confrontación Y él estaba perceptivo al plan de Dios, en una ocasión Dios le dice Vas y vas a confrontar a los profetas de Baal y tenemos toda esta escena en Primera de Reyes 18 En la cual se levanta del altar y dice al altar en el que caiga fuego, ese es el Dios verdadero Entonces vemos toda la imagen de los profetas de Baal cortándose sangre, haciéndose sacrificio y todo y que nunca desciende el fuego y cuando Elías ora al Señor el fuego de Dios desciende Y él entonces va y dice la palabra que mata a todos los profetas de Baal Confronta al y le dice hasta cuándo van a estar entre dos caminos Elijan al Señor con todo su ser o aléjense de él Y provocó que el pueblo de Dios se arrepintiera y viniera nuevamente al corazón de Dios Pero qué sucede inmediatamente después de que Elías termina esta acción que Dios le, le lo envió La palabra nos muestra que Jezabel que era la reina en aquel momento del pueblo de Israel Pero que también representa la entidad espiritual de Jezabel Lo comienza a intimidar y le empieza a decir te voy a matar, te voy a perseguir Entonces él entra en una guerra espiritual Que rápidamente hizo que él se alejara, se aislara, cayera en depresión Cayera con pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio A causa de la guerra espiritual que estaba viviendo y estaba tan nublado su entendimiento, su vista que él empieza a decir Señor nadie en este pueblo te ama. Solo yo soy el único profeta, solo yo soy el único profeta que sigue vivo y que sigue anunciando tu nombre. Y Dios lo confronta y le dice. Aún hay, no sé cuántos miles le dice verdad, pero aún hay siete mil profetas más que siguen proclamando el nombre del Señor. Pero Elías permitió que esa guerra espiritual que estaba viviendo los sesgara, cayó en una mentalidad de víctima, en una mentalidad que solo yo soy bueno, todos los demás son malos y aún así tú permites que me persigan y aún así tú permites que yo pase por todo esto. Entonces, estaba permitiendo que esa guerra nublara su entendimiento. Entonces, las personas proféticas, intercesores, personas de guerra, Deben entender que si hay momentos que Dios nos manda a esa batalla Pero sí que, que si sí permitimos que nuestra mente se enfoque en todo lo que las tinieblas están haciendo Todo lo que el enemigo nos está intimidando Voy a sesgar siempre entonces mi ministerio, mi vida, mi entendimiento Y voy a perder de vista la realidad de lo que Dios quiere hacer en mi vida Estamos ahí Entonces, bueno, en conclusión de todo esto, yo te decía, lo que determinan tus sesgos, tu cosmovisión, son tus valores fundamentales. Es decir, aquellas cosas que no solamente están en tu mente, sino que están en tu corazón. Quedó claro el concepto de un valor fundamental. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, Para poder eliminar toda esta distorsión que puede dañar lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, Necesitamos constantemente evaluar nuestros valores fundamentales A través de los cuales vemos a Dios y a las personas De tal manera que nuestros sesgos no distorsionen la imagen de Cristo Que estamos mostrando y ministrando al mundo o sea, Nuevamente quiero repetir esto Necesitamos constantemente evaluar nuestros valores fundamentales A través de los cuales vemos a Dios y las personas, de tal manera que nuestros sesgos Que todos tenemos No distorsionen la imagen de Cristo Que estamos mostrando y ministrando al mundo ¿Está bien? ¿Vamos ahí? Entonces yo hoy solo lo quiero mencionar Yo aquí escribí 10 valores fundamentales Que son indispensables dentro del ministerio profético Pero obviamente podríamos tomar Miles de valores fundamentales que están en la palabra Que deberían ser una realidad en nuestro corazón A través de los cuales podamos interpretar la realidad Y realizar la obra que Dios quiere para nuestras vidas Pero rápidamente te voy a compartir 10 Y el primero de ellos es que Dios quiere hablarnos y Entonces esa es una realidad que tiene que estar en nuestro corazón Dios quiere hablarme aún más de lo que yo quiero escuchar ¿Cuántos creen eso? Dios quiere hablarnos aún más de lo que yo quiero escuchar, si en mi corazón no está esta realidad, naturalmente todo el tiempo voy a estar, es que Dios no me habla, dónde está el Señor, no tengo entendimiento, no tengo revelación, pero cuando mi corazón entiende que Dios quiere hablarme aún más de lo que yo quiero escuchar, naturalmente mi vida siempre va a estar creyendo que de una u otra forma Dios me está hablando que cuando yo abra la palabra Dios me va a hablar que a través de personas que me encuentre Dios me va a hablar y mi corazón va a estar receptivo siempre a que la realidad de que Dios nos está hablando número dos un valor fundamental profético indispensable también es que Dios siempre ve algo bueno en nosotros más allá de nuestro pecado o condición actual Dios siempre ve algo bueno en nosotros más allá de nuestro pecado o condición actual Y esto es importante porque cuando profetizamos Es importante ver que Dios nos ve a nosotros como una obra terminada Y cuando podemos profetizar a las personas desde la visión de Dios como una obra terminada Lo que estamos impulsando hacia el destino que Dios tiene para cada uno de ellos si sí hay momentos en los que el pecado o sea, Porque esto no significa que nunca debe ser El pecado confrontado, porque el pecado Debe ser confrontado para que Dios trabaje y elimine todo aquello que pueda afectar nuestras vidas Pero si yo siempre tomo mi estudio profético Como una excusa para poder eh, exponer pecados para poder decir a las personas Lo que yo veo mal en ellos Entonces hay una distorsión en mi corazón Que impide el verdadero propósito Del ministerio profético de Dios Pero cuando entiendo que Dios Siempre ve algo bueno en las personas Y que aún en lo malo hay un plan redentor Para sus vidas Ese valor en mi corazón me alinea Para que el ministerio que yo esté ejerciendo Realmente provoque vida Realmente provoque lo que Dios quiera hacer Número tres Toda profecía siempre edifica, anima y consuela. Y esto ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Así que no me detengo aquí. Toda profecía siempre edifica, anima y consuela. Número cuatro. Toda profecía siempre acerca a las personas a Dios. Toda profecía, su propósito es que las personas se acerquen al Señor. Si mi profecía hace que alguien se aleje de Dios no fue realmente del Señor, porque toda palabra profética real siempre provoca un encuentro, siempre provoca arrepentimiento, acercamiento, reconciliación, que el amor de la persona por Dios crezca, todo ministerio profético, pero en toda profecía siempre acerca a las personas a Dios. Número cinco, número cinco creer que todas las cosas actúan para bien. Eso dice la palabra, es lo que dice Romanos 8.28 Que todas las cosas son Para nuestro bien, y eso es tan importante Que sea un valor fundamental En los momentos difíciles, en los momentos De presión, reconocer que Aún Dios, todas esas cosas Que podamos estar pasando Las está utilizando para nuestro bien Y sabes que algo bien importante Que cuando la Biblia dice Que actúan para nuestro bien El contexto describe qué significa bien Porque nuestro bien no significa nuestra futura comodidad Que a veces así pensamos sí, Bueno, esto va a funcionar para mi futura comodidad Pero la palabra bien en ese contexto significa Ser transformado a la imagen de Cristo O sea, lo que ese pasaje Romanos 8.28 significa Es que Dios va a utilizar todas las cosas Que puedan estarnos pasando adversas o, o fáciles Para formar a Cristo en nuestro, en nuestro interior Y eso es lo que Dios ve como un bien o sea que a Dios le importa más que estés incómodo con tal de que Cristo sea formado en tu interior a que estés cómodo pero que no haya transformación en tu ser. Entonces todas las cosas están actuando para nuestro bien. Número seis Dios nos ama por lo que hacemos Él nos amó primero aún siendo pecadores. Y tenemos pasajes que habla esto la primera de Juan habla todo este tema de, eh, en, en gran manera pero nos recuerda que Dios a la persona más pecadora que podamos conocer Él la ama Y que aun cuando su vida puede estar completamente perdida Dios ama a esa persona Y quiere mostrarle su amor Porque lo que atrae a las personas a Dios Es el amor de Dios No el temor al castigo Si queremos mantener a las personas cerca de Dios Por temor al castigo Nunca las reconciliamos con el Padre porque el Padre acerca a sus hijos a través del amor, no a través del temor. En el perfecto amor de Dios no existe el temor. Y eso es de hecho el siguiente valor que quiero compartir. Número siete, el amor echa fuera el temor. No podemos tener un ministerio, una predicación, una palabra profética que lo que esté incitando en las personas es temor al castigo. Porque ese no es el... el la, la, la fuerza que nos mueve a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas El perfecto amor de Dios echa fuera el temor Echa fuera el miedo No podemos crear una, una cultura de miedo Sino que una cultura en la cual las personas se sientan llenas Del amor del Señor Número 8 Dios tiene planes de bien para nosotros ¿Cuántos lo creen eso en su corazón? Número 9 Dios es bueno y no hay maldad que provenga de él. Y eso da es el libro de Santiago verdad Todo lo bueno viene de Dios Y lo malo no puede venir de Dios Porque en Dios no hay maldad Todo lo bueno viene de Dios Y la maldad, no Dios no provoca la maldad Dios no provoca eh, eh, las cosas malas Que pueden suceder en el mundo sino Incluso la Biblia nos dice que, que, que Jesús, y que es el valor número 10 Que Jesús vino más bien Para destruir las obras del diablo para que tengamos vida, para que tengamos vida en abundancia entonces el propósito de Dios siempre es vida, mostrar su bondad, traer su bondad y confrontar las obras del diablo que son las que provocan la maldad en el mundo si yo le atribuyo a Dios la maldad del mundo hay un sesgo en mi corazón que va a contaminar aún todo lo que yo pueda compartir, comunicar, predicar porque mi corazón necesita ser transformado por el Señor entonces yo te decía, podríamos tener un montón de valores fundamentales, ¿verdad? Y probablemente todos estos 10 estos que mencioné ahorita, en nuestra mente todos los cree, todos los, lo creemos. Pero como decía, un valor fundamental es aquella verdad que ya pasó de nuestra mente a nuestro corazón. Entonces creo que ahí es donde cabe la pregunta: ¿cómo logramos que algo que con mi mente lo afirmo y lo creo pase a mi corazón? ¿Cómo lo hacemos? Hace rato ponía el ejemplo ¿verdad? del ahorro Todos en nuestra mente creemos que ahorrar es bueno Pero si no tenemos una cultura de ahorro Eso no está en nuestro corazón Todos en nuestra mente creemos que Dios es bueno Todos en nuestra mente creemos que Dios está con nosotros Pero si en los momentos difíciles siento que Dios no está Es que esa verdad no está en mi corazón aún Solo está en mi mente Entonces, ¿cómo Pasamos de nuestra mente a nuestro corazón. Hay un pasaje que está en Efesios, si no me equivoco, pero según es Efesios, que dice: Señor, permítanos experimentar el amor de Dios, el cual, o sea, que dice: no lo podemos comprender, pero sí lo podemos experimentar. Entonces, este pasaje habla de que hay ciertas realidades de Dios que tienen que superar nuestro entendimiento o que incluso son superiores a nuestro entendimiento pero que debe pasar a un entendimiento experimental no intelectual sino que lo podamos experimentar para que eso toque nuestro corazón y esa es la diferencia de cómo entran las cosas a nuestra mente y cómo están en nuestro corazón porque probablemente todos aquí al estudiar en la universidad tenían muchas cosas en su mente pero digamos que hasta que no entraron a trabajar de verdad, ese conocimiento que estaba en su mente no se perfeccionó hasta que lo pusiste en práctica. No es así. Por ejemplo, los doctores, yo creo que es clarísimo. ¿no? o sea Leyendo un libro de, 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 de biología, de medicina, no te capacita para operar. Necesitas estar en la práctica, estar en lo real y la práctica perfecciona el conocimiento experimental para que se vuelva parte de ti. No es así. De hecho, Santiago dice eso: dice, el que, el, que, el que conoce, el que escucha la verdad, pero no la practica, se engaña a sí mismo. Pero al practicarla, dice, se perfecciona en nosotros la verdad. Hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento intelectual y el conocimiento empírico. El conocimiento intelectual está en nuestra mente, el empírico está en nuestro corazón. Lamentablemente, hoy tenemos una cultura que valora más. A veces el conocimiento intelectual Que el empírico Y podríamos tener un maestro de negocios Que nunca ha tenido un negocio en su vida Pero que ha leído Muchos papers de negocios Ha leído muchos libros de negocios Pero nunca ha tenido un negocio en su vida Entonces, ¿qué te va a explicar? Toda la teoría pero él nunca se ha enfrentado a que una empresa caiga en bancarrota y levantarla nuevamente y ver cómo entonces ese conocimiento intelectual se vuelve una realidad en su corazón. Y así tenemos hoy un sistema educativo basado solamente en lo intelectual. Entonces la experiencia es lo que nos permite que lo que está en nuestra mente baje a nuestro corazón. Tú podrías tener una, un intelecto de Dios, pero hasta que no experimentas un encuentro con Dios, esa verdad no baja a tu corazón. Entonces, yo creo que Dios va a poner circunstancias en todos nosotros en las que va a ser confrontada la incongruencia de nuestra mente con nuestro corazón. Y no que si alguno de ustedes ya ha pasado por algún momento así. Normalmente son en las crisis donde nos damos cuenta de esa incongruencia que hay en lo que yo creo en mi mente, pero que aún no está en mi corazón. Esas palabras que tantas veces repetía, esos versículos que tantas veces repetía Pero que en el momento que deben ser reales no están Es Dios intencionalmente va a hacernos a cada uno de nosotros pasar por ese tipo de circunstancias Donde seamos confrontados Pero que se vuelve la oportunidad para, es, para aferrarnos a la gracia del Espíritu Santo y pedirle, Espíritu Santo, en mi corazón aún no está esta realidad, pero te pido que en este momento me ayudes a actuar conforme a lo que yo creo que tu palabra dice, a reaccionar conforme a lo que tu palabra está diciendo, a reaccionar conforme a las verdades que he creído. Y cuando por la gracia del Espíritu, en ese momento de confrontación, empiezas a practicar la verdad que tú creías en tu mente eso está provocando que lo que estaba ahí vaya bajando tu corazón, se vaya internalizando hasta ser parte de ti. Entonces Dios para bajar valores y pensamientos, verdades de nuestra mente a nuestro corazón, nos tiene que meter a procesos en los cuales nos confronta, pero que se vuelven la oportunidad para ponerlo en práctica, porque en la práctica se perfecciona la verdad en nosotros. Entonces la experiencia que vamos teniendo con Dios, las experiencias que vamos teniendo en la vida cuando permitimos que estas nos orillen a depender de la gracia del Espíritu para actuar conforme al Espíritu van moldeando y transformando nuestro corazón a la imagen de Cristo para que la mente de Cristo sea formada en nosotros, para que los ojos de Cristo se formados formado en nosotros, para que el corazón de Cristo sea formado en nosotros y entonces podamos representar mejor a Jesús, podamos modelar mejor a Jesús y que ya sea parte de nuestra naturaleza actuar conforme a estas verdades que deben ser los valores fundamentales que están en nuestro corazón. Pero si permitimos que la crisis en vez de convertirse en una oportunidad para depender de la gracia del Espíritu y caminar conforme a ella, si permitimos que la crisis, eh, si permitimos que en las crisis actuemos como nuestro corazón no renovado quiere actuar, lo que hacemos es seguir moldeándonos más, más y, re, y reforzar los sesgos que están en nuestro corazón y que pueden dañar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces Toda crisis, todo momento difícil Toda confrontación donde mi mente Y mi corazón se son Llevados a exponer Esta incongruencia Es el momento para que la gracia de Cristo Opere en nosotros y nos transforme Estamos aquí Si tú quieres Madurar Ministerialmente, si tú quieres Madurar en lo que Dios quiere Hacer en tu vida Tienes que Pasar por estas circunstancias Tienes que pasar por el fuego Tienes que pasar por aquellos momentos Donde te ves, donde te sientes incongruente Donde te sientes débil Para que Dios se pueda perfeccionar En esa debilidad que le está mostrando El Rey David Escribe este En el Salmo 139 Algo que constantemente debería, debería estar en nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra oración en la cual le dice examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba sondea mis pensamientos y le hace esta oración que yo creo que todos deberíamos estar constantemente haciendo Señor examíname sondea mi corazón, pon a prueba mi corazón pon a prueba mis pensamientos y, y, y obviamente cuando entendemos esto Desde la perspectiva de un Dios bueno Nos damos cuenta que cuando Dios viene a examinarnos No es para castigarnos Sino que Él viene a examinarnos Para poder llevarnos a la transformación Que Él necesita hacer en nuestras vidas Que continúe la obra perfecta que Él quiere hacer en nosotros Entonces yo puedo confiadamente pedirle al Señor examíname Puedo hacerlo sin temor porque sé que el corazón de Dios de examinarme no es juzgarme, no es condenarme, no es alejarme de Él, sino que el propósito de Dios de examinarme es poder traba seguir trabajando en lo que Él quiere hacer en mi vida. Quiero que puedas cerrar ahí tus ojos y levanta tus manos ahí. Y yo te pido Espíritu Santo hoy esta oración que estamos Repitiendo en tu palabra Y, y hazla ahí Tú personalmente Señor examina Mi corazón Ponme a prueba Sondea mis pensamientos Y puedes decirle Señor Muéstrame Aquello que tal vez está en mi pensamiento Pero que en mi corazón aún no está Y yo te pido Señor Que tú nos permitas pasar por el fuego, pasar por las aguas en las cuales nos veamos confrontados con tal de que tú Cristo seas formado en nuestro interior pero también confiamos Dios que si pasamos por el fuego tú estás con nosotros que si pasamos por las aguas tú estás con nosotros Señor que tú no nos dejas solos en esos caminos Padre a través de los cuales podemos ser moldeados podemos ser muchas veces nos sentimos Padre heridos, débiles pero que es en ese lugar de debilidad donde tú te perfeccionas, que es en ese lugar de debilidad donde tú te haces fuerte en nosotros Señor Jesús. Espíritu Santo, hoy te pido Dios una gracia especial para que los momentos difíciles Señor no nos hagan caminar conforme a lo que nuestro corazón está deseando, sino que podamos caminar conforme a lo que nuestra mente y nuestro espíritu sabemos que es lo correcto. Y que en ese actual, Señor, tú te perfecciones en nosotros, Padre. Yo te pido que nos limpies de toda mala experiencia del pasado. Límpianos, de, Padre, del dolor. Límpianos, Señor, de malas experiencias con líderes, con iglesias, Señor. Con enseñanzas, Padre. Límpianos de todos esos temores que aún hacen, Padre, que sesguemos nuestro entendimiento de la palabra. Que sesguemos, Padre Santo, en nuestro ministerio, Dios. Empieza a limpiar todas esas inclinaciones imperfectas que. Que no te revelan a ti Señor sino que revelan lo que somos nosotros pero no lo que tú eres. Padre yo oro esto hoy Señor Jesús y Señor yo quiero orar así como mencionábamos hace un momento Padre. Personas que estén pasando por guerras en este momento, por una guerra espiritual, por una confrontación de las tinieblas Señor. Yo oro Padre que por tu gracia así como Elías lo llamaste y lo sacaste de ese lugar que lo tenía nublado su entendimiento que tenía nublada su visión Señor lloro por personas que puedan estar pasando y por una confrontación Padre de tinieblas para que su visión Señor no se oscurezca sino que su luz permanezca y brille más en medio de ella Señor y que haya una claridad en su, en su mente para escuchar tus palabras y no las palabras del enemigo que haya una claridad en su mente en su corazón Padre para poder percibir lo que tú quieres hacer, tus planes y no los planes del enemigo Señor sino que su enfoque se mantenga en tu verdad Dios Padre te pido tu gracia por aquellos que están pasando por momentos difíciles hoy Señor Jesús Creemos que todas las cosas Padre son para nuestro bien Y que tú vas a usar Señor Jesús cada circunstancia Para hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros Que tal vez no va a ser la más cómoda Pero si sí va a ser la que más te glorifique Si sí va a ser la que más transformación traiga Señor para el cumplimiento de tu plan completo en nuestras vidas y en esta tierra Señor para el cumplimiento de los propósitos de tu reino Espíritu Santo hoy examina nuestro corazón confrontamos con nuestra realidad limpianos, Señor Jesús y pon en nosotros Padre un corazón humilde para aceptar tu corrección ya sea que venga de ti, ya sea que venga de algún líder, ya sea que venga alguna persona que esté cerca de nosotros, algún familiar, nuestro esposo, esposa, Padre. Que cuando tú hables esa corrección, Señor Jesús, a partir de estas personas que has puesto a nuestro alrededor, te pido que pongas un corazón humilde en nosotros, Señor Jesús. Que no reaccione negativamente, Padre, sino que pueda escuchar tu voz y saber que tú estás hablando porque nos quieres perfeccionar, Padre. Gracias Jesús. Yo te pido, Padre, que todos los que puedan estar hoy sintiéndose débiles, cansados, frustrados, sea tu gracia hoy Jesús, fortaleciéndonos. Sea tu gracia hoy Jesús, provocándonos para vivir conforme al Espíritu, no vivir conforme a nuestros impulsos carnales, Señor Jesús, sino vivir conforme a la realidad espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amém, amém.